0: Inside B2B – Maintenance, Staffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündonk und Hossenfelder
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Inside B2B, bei dem wir uns heute mit den Personaldienstleistungen beschäftigen. Heute wieder am Mikrofon meine Kollegin Lena Singer und mein Name ist Thomas Ball. Wir verantworten bei Lünendonk die Marktbeobachtung in den Personaldienstleistungen. Lena, das Jahr ist jetzt sechs Wochen alt. Wie haben die Unternehmen 2022 abgeschlossen? Wie blicken Sie auf 2023? Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
0: Ja Thomas, das komplette Jahr 2022 schauen wir uns natürlich wieder in unserer ausführlichen Analyse der Lünendonk-Studie an, die wieder im Sommer erscheint. Aber wie jeder, der uns kennt, weiß, wir führen auch schon Ende des Jahres immer eine kurze Blitzumfrage unter Zeitarbeitsunternehmen und Personaldienstleistungsunternehmen durch, um da einfach auch schon wieder erste Erkenntnisse zu dem vergangenen Jahr, aber auch schon Ausblicke für 2023 zu haben.
1: Und wie haben die Unternehmen so auf 2022 zurückgeblickt?
0: Im Großen und Ganzen wirklich gut, vor allem, ähm, wenn wir nochmal bedenken, was für viele Herausforderungen im vergangenen Jahr auch ähm, vor allem bei den Zeitarbeitsunternehmen da waren. Aber 173 Unternehmen haben an unserer Blitzumfrage teilgenommen. Das sind sehr, sehr viele. Also vielen Dank an der Stelle da auch für Ihre Unterstützung. Und dementsprechend ähm, haben sich die Unternehmen im Mittel mit 10,2 Prozent doch positiv entwickelt.
1: Das klingt doch schon richtig gut. Vor allem, weil wir im letzten Jahr ja viel über Rezession gesprochen haben, viel Abwartung angesichts der großen Herausforderungen, Thema Energiekosten, Energieversorgung, Ukraine-Krieg, Lieferketten, da klingen doch 10,2% Wachstum gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut vor diesen vielen Herausforderungen, aber zu sagen ist natürlich auch, so Themen wie Inflation und Lohnerhöhungen wirken sich auch dementsprechend auf die Umsatzentwicklung aus. Das muss man einfach im Hintergrund auch immer noch mal wissen, wenn wir diese ja, Entwicklungen betrachten.
1: Und wenn wir uns die Ergebnisse etwas genauer anschauen, welche Unternehmen sind denn besonders stark gewachsen, welche hatten dann mit einem etwas herausfordernden Umfeld zu kämpfen?
0: Also generell, wenn wir die Unternehmensgröße betrachten, gibt es keine gravierenden Unterschiede zwischen den Unternehmen. Also sowohl kleine Unternehmen als auch größere Unternehmen, Marktführer, haben sich relativ ähnlich entwickelt. Was aber zu erkennen ist in der Detailansicht der Ergebnisse, dass sich Dienstleister mit dem Kundenschwerpunkt außerhalb der Industrie etwas besser entwickelt haben, mit durchschnittlich 16,7 Prozent.
1: Das ist bemerkenswert, weil eigentlich ja immer die Industrie der große Abnehmer der Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsunternehmen ist, oder?
0: Ja, aber es war doch nicht zu erkennen und das haben uns auch viele Zeitarbeitsunternehmen gespiegelt, dass die Nachfrage aus der, aus der Industrie wieder hoch ist und am Kommen ist und dementsprechend sind da einfach auch mehr Aufträge zu verzeichnen gewesen.
1: Ja, wir haben schon über das Thema Inflation gesprochen, das betrifft uns alle, auch wenn jetzt Anfang 2023 der Höhepunkt hinter uns zu liegen scheint, dennoch hat das die Debatte im letzten Jahr ganz schön beeinflusst, sowohl was die Preise angeht, aber natürlich auch die Lohnreaktion daraus, wir haben ja auch eine Relativ deutliche Erhöhungen in den Entgeltgruppen, in den Zeitarbeitstarifverträgen beobachten können. Was bedeutet das denn für die Beziehung zwischen Auftraggebern, die Personaldienstleistungen einkaufen und den Dienstleistern, die diese Preise dann auch weitergeben müssen?
0: Ja, du sagst das ganz richtig. Die Preise müssen ja irgendwie auch weitergegeben werden, dass einfach auch die Zeitarbeitsunternehmen da noch wirtschaftlich bleiben können. Gerade das Thema Mindestlohnerhöhung und eben auch das, die Erhöhung der Tarifverträge hat sich das sehr stark auf die Preise ausgewirkt. Und dementsprechend geben uns in dieser Blitzumfrage auch ähm, mehr als die Hälfte, und zwar 65 Prozent der Unternehmen an, dass sie ihre Preise erhöht haben. Aber auf der anderen Seite auch, dass die Reaktion der Auftraggeber dementsprechend positiv bzw. nicht negativ ausfällt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Signal, dass wir da Verständnis haben. Jetzt haben wir Preiseffekte auf der einen Seite, aber wir sprechen ja nicht erst seit gestern über das Thema Personal- und Fachkräftemangel. Was bedeutet das denn in deiner Einschätzung für den Markt?
0: Ja, also die Preiserhöhungen, die sind natürlich richtig und wichtig in dieser Situation, aber sie lösen natürlich nicht das Problem des Fachkräftemangels. Was aber natürlich auch noch dazu kommt durch diesen Fachkräftemangel sind einfach auch die Kosten der Rekrutierung in den letzten Jahren deutlich gestiegen und da spiegeln uns die Unternehmen auch zum Teil sehr hohe Zahlen, die liegen im Durchschnitt bei plus 65 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre, also ein wahnsinniger Kostenblock, der da auf die Unternehmen in der Rekrutierung zukommt, was auf der einen Seite natürlich eine Herausforderung darstellt, auf der anderen Seite haben aber auch die Auftraggeber mit genau dieser gleichen Herausforderung zu kämpfen und das können wiederum auch Chancen sein, um im Personalvermittlungsmarkt oder auch unter flexiblen Vermittlung einfach nochmal wachsen zu können.
1: Ja, du hast gerade ein wichtiges Stichwort angesprochen, das Thema Personalvermittlung. Wie wirkt sich denn der Personalmangel in deiner Einschätzung nach auf das Thema Personalvermittlung aus?
0: Ja, ich glaube, da spüren wir schon in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg, schon allein in der Präsenz des Themas Personalvermittlung auch im Zeitarbeitsmarkt. Also auch Zeitarbeitsunternehmen haben ja in den letzten Jahren viel Know-how und auch eigene Abteilungen zum Teil im PERM-Bereich mit aufgebaut. Wir haben ja 2022 auch die Studie zur Personalvermittlung aufgelegt und haben in dieser Studie auch festgelegt oder festgestellt, wie groß dieser Markt in Deutschland eigentlich ist.
1: Ja, so viel vielleicht zu einem ersten Rückblick äh, auf 2022 mit den ersten Indikationen der Unternehmen. Du hattest ja schon gesagt, die ähm, vollständigen und detaillierten Zahlen äh, erscheinen dann im Frühsommer mit der ähm, jährlichen Lündungstudie Zeitarbeit. Aber in der Blitzumfrage hast du mit deinem Team ja auch auf 2023 geblickt. Was sagen uns die Unternehmen denn zum Jahreswechsel? Was ist die Prognose für 2023? Und ähm, jetzt liegen ja schon die ersten Quartalszahlen von Manpower und Randstadt vor. Amadeus Feier hat auch gerade äh, Zahlen veröffentlicht, ähm, was sagen die Unternehmen, was berichten sie, wie das letzte Quartal 2022 gelaufen ist, wie fallen die Prognosen aus der Blitzumfrage aus?
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Thema, wie hat sich 2022 entwickelt, beziehungsweise auch das letzte Quartal, bevor wir da den Ausblick wagen. Ähm Randstadt hat mit dem Jahresbericht auch schon Zahlen für das gesamte Jahr 2022 berichtet. Also über das gesamte Jahr haben sie sich mit plus sieben Prozent positiv entwickelt. Und auch das letzte Quartal hat mit plus neun Prozent nochmal, ähm, sehr positiv zu Buche geschlagen.
1: Jetzt hattest du gerade berichtet, dass alle Unternehmen der Blitzumfrage von einem Plus von zehn Prozent sagen. Heißt das, dass Randstadt schwächer als der Markt performt hat? Oder wie ordnest du das ein?
0: Nein, das hat äh, überhaupt nichts damit zu tun. Man muss natürlich hinter diesen Zahlen auch immer wirklich auch den Umsatz sehen, der dahinter steckt und äh, es fällt natürlich auch kleineren Unternehmen zum Teil leichter zu wachsen als äh, der Marktführer statt der hier ja auch ziemlich hohes Umsatzvolumen hat.
1: Ja, ich glaube der Hinweis an der Stelle ist äh, tatsächlich wichtig, dass das hier erstmal nur eine grobe Indikation ist, die nicht ähm, die Umsatzgröße, die dahinter steht, berücksichtigt wird. Das heißt, es ist erstmal nur eine Vorausschau auf die großen Ergebnisse, wo dann auch die Umsatzgröße Zahlen entsprechend von Lündong validiert werden können. Ja, aber dann darüber hinaus, was verspricht 2023, was äh, berichten die anderen Unternehmen denn?
0: Ja, auch Amadeus Feier hat heute den Jahresvorläufigen Zahlen zu 2022 veröffentlicht und im Personaldienstleistungssektor ist das Unternehmen mit 23 Prozent sehr, sehr deutlich gewachsen.
1: Das heißt, der Bedarf ist absolut da, oder?
0: Auf jeden Fall. Es gibt noch keine konkreten Zahlen, wie sich die einzelnen Segmente der Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung entwickelt haben. Wenn wir die Quartalszahlen anschauen, ist auch vor allem der Personalvermittlungsmarkt von Amadeus Feier in den letzten Monaten und Jahren stark gewachsen. Da wird sich noch zeigen in dem finalen Jahresbericht, wie viel Wachstum tatsächlich in der Arbeitnehmerüberlassung liegt und wie viel auf die Vermittlung fällt.
1: Und was berichtet Manpower?
0: Manpower, hier warten wir noch auf den Full-Year-Report, aber die Quartalszahlen für das vierte Quartal liegen bei minus sieben Prozent. Was sagen die Unternehmen
1: aus der Blitzumfrage? Wie erwarten Sie das Jahr 2023?
0: Ja, vielleicht dann nochmal ein Hinweis an die Methodik. Wir haben tatsächlich nicht für das ganze Jahr die Prognose abgefragt, sondern nur vorher für das erste Quartal 2023. Ich glaube, wir haben alle gesehen, wie volatil der Markt in den letzten Jahren war durch unterschiedliche Ereignisse und dementsprechend sind da auch gar keine wirklich guten Prognosen dafür so ein ganzes Jahr zu sehen. Aber im ersten Quartal sind die Unternehmen, ich sag mal, positiv noch zurückhaltend, aber trotzdem positiv gestimmt, mit äh, leichten Zuwachs zu erwarten, sowohl in der Anzahl der Zeitarbeitnehmer als auch in in der Umsatzentwicklung. Danke schon mal
1: für das Zahlen-Update. Jetzt hat äh, House of HR in den letzten Monaten mit mehreren Übernahmen Schlagzeilen gemacht. Welche Unternehmen hat äh, das belgische Stuffing-Unternehmen denn übernommen und siehst du eine Strategie dahinter?
0: Ja, ganz spannend. Das Unternehmen ist aktuell ja noch auf Rang 5 gelistet. Da kann man einerseits äh, eine große Strategie erkennen, und zwar, dass sie sich auf jeden Fall im Bereich Gesundheitswesen positionieren wollen. Und das haben sie jetzt mit der letzten Übernahme, die erst kürzlich bekannt wurde, mit der Plus auch sich deutlich im deutschen Markt verstärkt. Auch 2021 und 2022 gab es hier schon Übernahmen im Gesundheitssektor in Deutschland mit der Avanti und mit einer Personalvermittlungsgesellschaft, die sich auf Ärzte spezialisiert hat. Also hier baut sich House of HR wirklich einen Standbein im Gesundheitswesen in Deutschland auf.
1: War es das an Übernahmen oder hast du noch etwas anderes gesehen?
0: Ja, da gibt es eben noch den zweiten Sektor und zwar IT. Da gab es eine große Übernahme mit Solcom im vergangenen Jahr und diese Zahlen werden auch schon in der neuen lündung liste ähm, dann auch mit berichtet werden. Dementsprechend bleibt spannend.
1: Das heißt, jetzt ist eine genaue Vorschau natürlich immer schwierig, weil der die Unternehmen im Bereich Stuffing-Industry ähm, natürlich sehr stark schwanken von Jahr zu Jahr. Aber wenn du die mal den Blick in die Glaskugel werfen solltest, jetzt vielleicht nicht um eine konkrete Listenplatzierung, denn das ist ja immer ganz schwierig, aber was erwartest du denn, ähm, so mal eine grobe Hausnummer, wie sich House of HR entwickeln könnte, in welcher Spannbreite könnte denn das liegen?
0: Ja, also wenn wir uns Solcom angucken, die ja auf jeden Fall anteilig mit einbezogen werden in die Liste. Solcom hat 2021 äh, knappe 171 Millionen Euro umgesetzt, wird das auf jeden Fall einen Sprung geben. Inwiefern sich das tatsächlich auf das Ranking auswirkt, kommt natürlich auch darauf an, wie sich die anderen Unternehmen entwickeln. Und sowas ist, wie du schon angekündigt hast, immer sehr, sehr schwer, schwer zu sagen, weil sich die Unternehmen da ja zum Teil auch sehr unterschiedlich entwickeln. Sehen wir jetzt zum Beispiel auch in den Quartalszahlen von zum Beispiel Ranschart und Manpower ziemlich unterschiedlich je nachdem, in welchen Branchen die sie unterwegs sind und auch in welchen Leistungen.
1: Ja, danke schon mal dafür. Gibt es denn noch äh, weitere Übernahmen, die aus deiner Sicht marktrelevant sind?
0: Ja, wir, wir haben in den letzten Monaten, sage ich mal, doch einige Übernahmen auch im Bereich von unseren Top 25 gesehen und gelesen. Unter anderem hat ja die Top Holdings, äh, zu der auch die Runtime gehört, ein Listenunternehmen, ähm, die insolvente Diva übernommen mit 400 Mitarbeitenden.
1: Ja, vielen Dank schon mal für das Update zu den Themen, die wir für 2022 und 2023 erwarten können. Wir hatten schon eingangs angesprochen, aktuell läuft die Vorbereitung für die Veröffentlichung der Lünendonk-Liste, die ja immer Ende Mai zu erwarten ist und dann mit ein bisschen Nachlauf die größere Lündong studie Welche Themen spielen in diesem Jahr eine besondere Rolle, Lena?
0: Ja, wir wollen ja mit unserer Studie auch immer viele Themen und Trends mit abfragen. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Sonderkapitel in unserer Studie. Im Vorjahr hatten wir uns das Segment der Personalvermittlung auch nochmal äh, vertieft angeschaut im Rahmen der Zeitarbeitsstudie. In diesem Jahr möchten wir mögliche Veränderungen in der Marktstruktur genauer analysieren. Also das sind so Themen drängenden ausländische Unternehmen zunehmend auf den deutschen Markt. Internationalisieren sich deutsche Unternehmen zusätzlich wie sieht es mit plattformbasierten Dienstleistungen aus, was wird da eben aktuell am Markt, was passiert da und wie reagieren die Unternehmen darauf?
1: Das heißt zusammengefasst, den Finger an den großen Puls zu legen, was könnten die die großen Verschiebungen sein, oder?
0: Richtig, es wird ja häufig viel, viel diskutiert und oft ist es ja so, dass die Themen, die viel diskutiert werden, dann gar nicht so eintreffen und wir wollen da eben gerne mal nachfühlen, wie es denn tatsächlich gerade ankommt.
1: Ja. Dann haben wir zum Schluss noch eine weitere Ankündigung und zwar werden wir in diesem Jahr erstmals einen Konjunkturindex-Zeitarbeit erheben und veröffentlichen. Viermal im Jahr 2023 werden wir die führenden Unternehmen fragen, wie sich ihr Geschäft im abgelaufenen Quartal entwickelt hat, wie sie fürs nächste Jahr planen, welche Themen aktuell wichtig sind. Lena, wie ist das denn zu verstehen? Gibt es dann künftig die große Lündong-Studie nicht mehr oder warum machen wir das?
0: Die lündong studie die gibt es seit 1999 und die wird es auch weiterhin geben. Sozusagen wollen wir unser Informationsangebot in der Hinsicht einfach nur noch mal erweitern, weil die lündungsstudie studie so umfassend wie sie eben aufgelegt ist, ja immer in den Rückspiegel schaut und immer das zurückliegende Jahr DA genauer analysiert. Und dadurch, dass der Markt einfach so volatil wird, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wollen wir gerne mit aktuelleren Zahlen auch arbeiten können und Ihnen auch die Zahlen zur Verfügung stellen können und dementsprechend, diese Quartalsweise-Erhebung.
1: Ist da jeder eingeladen oder richtet sich das an einen speziellen Kreis und diejenigen, die mitwachen müssen, was erwarten die? Ein umfassender Fragekatalog, 40, 50, 60 Fragen oder wie hast du das geplant?
0: Dazu ist generell jeder eingeladen. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer genauso wie bei unserer Blitzumfrage und eigentlich kann es ja auch genauso erwartet werden. Es wird eine kurze Online-Befragung, fünf kurze Fragen, die auch wirklich relativ schnell beantwortet werden können, überwiegend eben zu Kennzahlen. Wie hat sich das alte Quartal entwickelt und wie blicken Sie in das kommende Quartal und dann vielleicht noch ein, zwei Trendthemen, aber immer relativ kurz, damit es auch nicht so viel Aufwand für Sie bedeutet.
1: Ja, danke. Jetzt hast du schon mal äh, klargestellt, dass es nicht viel Aufwand ist. Aber die große Frage ist, was habe ich denn als Unternehmen davon, wenn ich da mitmache?
0: Ja, also erstmal keine Sorge, generell werden alle Angaben nur anonymisiert in diese Befragung auch mit erhoben. Das heißt, so wie Sie es von uns kennen, dass wir auch mal über Quartalszahlen von Randstadt, Manpower oder ADECO sprechen, werden wir natürlich nicht dementsprechend auch Ihre Quartalszahlen so erheben, sondern alles anonymisiert. Und eben mit diesen anonymisierten Daten können auch Sie als Unternehmen wieder arbeiten. Sie können sich benchmarken. Wie haben sich unterschiedliche Unternehmen entwickelt? Wie habe ich mich entwickelt? Wie sehen andere Unternehmen Trends? Und da ich denke mal, Benchmarking ist in solchen Zeiten immer noch wichtiger.
1: Das heißt, 2023 startet mit einem erweiterten Informationsangebot. Ich glaube, darauf können wir uns alle freuen, oder?
0: Auf jeden Fall, ich freue mich.
1: Ja, dann Lena, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich blicke ganz spannend auf 2023. Und ich glaube, wir werden noch viele positive Impulse in der Staffing-Industrie sehen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und wenn Sie spannende Themen und Trends haben, die Sie gerne mit uns diskutieren wollen, freuen wir uns immer, wenn Sie sich einfach bei uns melden.
1: Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
0: Sie möchten keine Folge von Insight B2B Maintenance, Staffing und FM verpassen? dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.